0: Santo Evangelio, mis hermanos, tomado del Evangelio de San Marcos, precisamente capítulo 10, versículos del 17 al 27, nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve. Y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, «Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Te la vamos, sí. Bueno, hoy, hoy en este día, hermanos, este, este evangelio, pues sí, ¿no? Nos deja, así como quedaron los discípulos, ¿no? Preguntándonos, bueno, ¿y quién podrá salvarse? ¿Quién podrá verdaderamente recibir la salvación que viene de Dios. ¿Por qué? Porque hoy el relato, mis hermanos, de este Evangelio nos, nos habla, nos dice, nos, uh, nos hace precisamente ese, ese hermoso relato, mis hermanos, de aquel joven, dice la palabra de Dios que sale, que encuentra a Jesús y primeramente, ¿cuál es la forma en la que el joven habla con Jesús? Ojo con esto. Primeramente le dice, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ojo con esto, la forma en la que el joven encuentra a Jesús sorprende, pero sorprende aún más la forma en la que Jesús le contesta al joven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el joven, Jesús, perdón, le responde al joven, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Fíjate, hermano, ahí precisamente tenemos nosotros que, que darnos cuenta, mis hermanos, o entender el, el cómo nosotros acercarnos a Jesús, reconociendo verdaderamente a Jesús como nuestro amigo, como nuestro hermano, como nuestro padre, como nuestro Dios, como aquel precisamente que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando el joven le pregunta esto a Jesús, mis hermanos, la forma en la que Jesús responde, es simplemente porque, porque Jesús se da cuenta lo que hay en este joven. Jesús, al momento, ve lo que sale de este joven. Aquel joven, hermano, buscaba, fíjate, ojo con esto. Aquel joven buscaba el reino de Dios. Aquel joven se preocupaba por el reino de Dios. Aquel joven quería encontrar en Jesús el reino de Dios. Pero el problema es, hermano, ojo con esto, el problema es de que aquel joven buscaba el reino de Dios a su modo a su conveniencia, a lo que él quería o como él quería encontrar. Es por eso que Jesús identifica lo que hay en este joven. Entonces, para aquel joven tal vez la adulación, hermano, era un camino para, volver a repetir, para encontrar lo que él quería. Más Jesús lo identifica, Jesús se da cuenta por sus palabras. Por eso es que Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ahora, tú sabes claramente que para poder encontrar el reino de Dios es lo que parece que Jesús le responde a este joven. Para poder encontrar el reino de Dios tienes que cumplir los mandamientos. Y Jesús los cita. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús cita estos mandamientos. Pero ante esto, vemos, hermano, vuelvo a repetir. La, la forma o la cerrazón que tiene este joven que busca de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le cita todos los, los, los mandamientos, Jesús le dice, para encontrar el reino de Dios tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace aquel joven? Fíjate la respuesta, le dice el joven, maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Aquel joven, hermano, te repito, habrá dicho, wow, estoy en el mejor camino, ya, ya estoy en el camino para, para ganarme el cielo, ya estoy destinado a ser santo, ya estoy destinado a, a salvar mi alma, aquel joven se alegra, aquel joven en ese momento siente regocijo, porque, oye, pues Jesús me la puso facilita, todo esto que Él me ha mencionado para que pueda yo salvarme, yo desde, desde joven lo he cumplido. Yo jamás he matado, yo jamás he robado, yo jamás he cometido adulterio, yo, yo jamás he cometido fraudes, yo respeto a mi padre, respeto a mi madre. Entonces, la salvación para mí, ya está, es mía, la tengo en mis manos. Aquel joven, te repito hermano, es lo que su corazón le dicta, es lo que su corazón le dice. Entonces, todo esto lo he cumplido desde muy joven, ya la tengo hecha. Aquel joven, vuelvo a repetir entendamos hermano que aquel joven busca el reino de Dios es alguien que anhela el reino de Dios es alguien que quiere ganarse el, el cielo quiere ganarse el reino pero vuelvo a repetir a su modo a su conveniencia y las cosas con el Señor así no son fíjate mi hermano que esto se aplica en muchos de nosotros ¿por qué? porque también nosotros queremos ganarnos el reino de los cielos pero a nuestro modo Muchas veces, hermanos, la iglesia, sobre todo, ojo con esto, la iglesia nos habla, mira, es pecado esto, es pecado el aborto, es pecado el adulterio, es pecado el robar, es pecado el hacer este tipo de cuestiones, y qué hacemos nosotros, no, no, no. Eso eso a mí no me conviene, yo mejor me aparto de la iglesia y vivo mi vida de esta forma O mejor la iglesia es muy radical, mejor me voy a una iglesia más light a una iglesia donde, donde me permitan haberme uh, divorciado de mi esposa y casarme con otra Y si me lo permiten me voy para acá O mira, no, acá en esta iglesia me permiten, en pocas palabras me, me aplauden mi pecado Me dejan ligero, mejor me retiro y me voy para acá ¿Qué sucede con esto? Vuelvo a repetir que queremos hacer precisamente, mis hermanos, un evangelio la y un evangelio a nuestra conveniencia, un evangelio a una forma en la que no se nos reprenda, no se nos reprima. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hermano, muchas veces el evangelio lo queremos adaptar a nosotros. Queremos que el evangelio se adapte a nosotros. Queremos que las palabras de Jesús no sean tan fuertes muchas veces. Queremos precisamente, te repito, darnos cuenta. Si bueno, yo, yo nunca he matado, ya tengo el cielo ganado. Bueno, yo nunca he robado, yo nunca he hecho esto, yo nunca he adulterado. Ya, ya tengo el cielo, ya, ya, ya lo tengo. Vuelvo a repetir, nos, nos centramos o nos ponemos como este joven que buscaba de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le responde todo esto, él piensa que ya está. Pero ojo con esto, mis hermanos. Cuando, cuando aquel joven le dice a Jesús, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Fíjate, mi hermano, y esto es para resaltar, es para que tengamos una idea clara de lo que es Jesús. Fíjate, este versículo es hermoso, dice la palabra de Dios. Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Después dice la palabra de Dios, Jesús lo miró con amor, ojo con esto, Jesús lo miró con amor y le dijo, ojo con esto hermano, esto es hermoso, en la forma en la que Jesús mira con amor a aquel joven, vuelvo a repetirte, es de que Jesús, si, si podemos entender un poquito cuando Jesús, cuando el joven llega donde Jesús, pareciera que Jesús lo rechaza un poco, pareciera que Jesús... Uh, no le abre, digamos así, la puerta de par en par Simplemente lo deja que se acerque, lo escucha Y hasta pareciera que lo reprende Cuando le dice, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús, que hace? Lo mira con amor ¿Por qué? Porque este joven verdaderamente se alegra Se goza de cumplir la voluntad de Dios Se goza en cumplir los mandamientos que Jesús le ha citado Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Por eso dice, dice San Marcos, Jesús lo mira con amor y le dice, ojo con esto, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Mira mi hermano, vuelvo a repetir, Jesús cuando dice que mira con amor a aquel joven, Vamos a ponerlo en ese sentido. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestra alma, digámoslo así, es una gráfica que Jesús, claro, puede ver en nuestro interior. Así como en este joven, tal vez, digamos, hermano, Jesús mira en este joven que tenía, digamos, un 90. Un 90% de perfección, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque era un joven que cumplía los mandamientos, era un joven, vuelvo a repetir, que no mataba, que no adulteraba, que no robaba, que honraba a su padre y su madre. Entonces, tenía un 90% aquel joven, digámoslo así, vuelvo a repetir, de perfección. ¿Qué sucede? Jesús quiere un 100%. Jesús quiere completamente, hermano, la perfección en nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el Señor nos dice, sed santos como yo soy santos. Y la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos ese 100%. Aquel joven, te repito, te, tenía tal vez un 90. Es por eso que Jesús lo mira con amor. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Solo una cosa te falta. Ve, Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Señor a aquel joven? Desprendimiento. Despréndete. Suelta lo que tienes. No es tuyo. Eres un joven rico, eres un joven con riquezas. ¿Veis? Suéltalo. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así. Esa alma, ese corazón tuyo, ese, ese, ese ser tuyo que está en 90% llegar a 100. ¿Por qué? Porque des, a te habrás desprendido, habrás soltado lo que te mantiene esta tierra, habrás soltado lo que te mantiene fijo en este, en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice claramente, mis hermanos, al, al momento... En el que nosotros vendemos, ojo con esto, en el que el momento en que nosotros nos desprendemos, es el momento en el que nosotros, hermanos, dejamos de estar amarrados a este mundo. Así como en este joven, hermano, ojo con esto, así como en este joven, lo que le amarraba, lo que le ataba era su dinero... Muchas veces nosotros, tú y yo hermano, estamos amarrados, estamos atados, muchas veces no es al dinero, ¿por qué? O porque no lo tenemos, o porque precisamente no, no es lo que nos llena nuestro corazón. Pero sí, tristemente, muchas veces estamos agarrados, amarrados, atados completamente, encadenados completamente al pecado, encadenados completamente a nuestros vicios, encadenados completamente a nuestros pensamientos, encadenados muchas veces, hermano, a la falta de perdón, encadenados muchas veces a la falta, mis hermanos, de confianza en el Señor. ¡Ojo! El Señor hoy nos dice claramente, hay que desprendernos de esto. Fíjate qué importante es, hermano, el desprendimiento en la vida espiritual para poder verdaderamente estar apegados a Jesús, para poder verdaderamente seguir el camino al que Jesús nos marca, por eso hoy este evangelio, mis hermanos, nos habla precisamente del desprendimiento, el desprenderte, el soltarte, el dejar, como le dice Jesús a aquel joven, el dejar todo ese dinero que tiene. ¿En qué forma, hermano? Jesús, vuelvo a repetir, Jesús no condena, y en este momento nos dice la palabra de Dios, no condena el que aquel joven tuviera dinero, no condena el que Je el Jesús, perdón, no condena el que nosotros tengamos una vida de plenitud, o una vida acomodada, una vida de riquezas. si el Señor te ha permitido que tengas tu dinero, que tengas tus riquezas, que tengas tu un bienestar, el Señor no, no condena esto. Lo que el Señor nos habla en la palabra de Dios y lo que el Señor nos muestra, mis hermanos, es hacer desprendidos. Precisamente, que lo que tienes en este mundo, hable, se vuelva a repetir, de tu negocio, de tu casa, de tus carros, de tu dinero, de tu trabajo, de, de, de tu bienestar, que te ha costado, claro que sí. Entonces, el problema es que cuando nosotros creemos que si me falta mi casa, que si se me acaba mi trabajo, que si se me acaba mi seguridad, yo me muero. Si se me acaba todo esto, yo me enfermo. Si se me acaba todo esto, para mí es el fin del mundo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahí sí que estamos agarrados a esto. Todo es bueno, mas no todo en esta vida, mis hermanos, nos ayuda. Vuelvo a repetir, es necesario, todos queremos tener un hogar propio, todos queremos tener un trabajo seguro, todos queremos tener un negocio si es posible. Todo esto, vuelvo a repetir, es excelente, lo debemos de buscar, claro que sí. Mas vuelvo a repetir, darnos cuenta de que eso no nos puede amarrar. ¿Por qué? Porque eso no es la vida, eso no es la felicidad, eso no es la vida en Cristo, hermano. Por eso el Señor recalca, vuelvo a repetir, y envía a este joven a decirle, ve, todo lo que tienes, véndelo reparte el dinero en los pobres repártelo cuando el señor dice reparte el dinero a los pobres quiere decir hermano claramente que el momento en el que él se desprenda él va a tener más de lo que tenía ¿Por qué? porque ahora dependerá vivirá de la misericordia de dios ahora vivirá de la providencia de dios en pocas palabras cuando Jesús nos pide desprendernos de algo, hermano, ojo con esto, no significa que quedemos desamparados. Cuando nosotros nos desprendemos de algo, no significa que nosotros quedamos, vuelvo a repetir, en la miseria, o que el Señor quiere vernos mendigando, o que el Señor quiere vernos batallando. No, hermano, todo lo contrario. El saber desprendernos significa que el Señor se hará cargo de nosotros. Que el Señor nos dará lo que necesitamos sin que tengamos el apego. Sin que tengamos nosotros que estar, te repito, apegados a ese, a ese tipo de cuestiones. Mira, fíjate qué hermoso dice la palabra de Dios, hermano. Después de que Jesús le dijo, ve y da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Ojo, dice la palabra de, de Dios, después ven y sígueme. Ven y sígueme, le dice Jesús. Fíjate, mi hermano, que hoy en el evangelio, en, ninguno, en, ningun, en la palabra de Dios no se menciona nunca el nombre de este joven. No se, no se sabe el nombre de este joven. Pero imaginemos un poco. Si este joven, si esta persona, hermano, después de que ha cumplido los mandamientos, y después de que él hubiera hecho caso de Jesús al haber vendido sus bienes, al dárselo a los pobres, y creer en esta palabra que Jesús le dijo, después ven y sígueme, yo te aseguro que hoy conociéramos el nombre de este joven, de esta persona. ¿Por qué? Porque posiblemente hubiera sido un gran instrumento de Dios. Tal vez, hermano, hubiera sido otro San Pablo. Hubiera sido otro de los discípulos que dejaron huella, que, que creyeron en el Señor. Fíjate cómo entonces, hermano, ojo con esto. El Señor, perdón, este joven, perdió al no desprenderse. En vez de ganar lo que el Señor le daba por su desprendimiento. Imagínate. Muy posiblemente el Señor hubiera hecho de esta persona un gran instrumento. Vuelvo a repetir, tal vez otro San Pablo, tal vez otro Pedro, tal vez otro Esteban, tal vez o, o, al, alguien que hubiera hecho, hermano, te repito, la obra de Dios debido al desprendimiento. No lo hizo. ¿Qué sucedió? El joven abraza su riqueza. El joven se queda con su riqueza. Dice la palabra de Dios, al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Fíjate, mi hermano, vuelvo a repetir. Aquel joven no puede, aunque no mata, aunque no cometa adulterio, aunque no roba, aunque honra a sus padres, aunque no cometa fraudes. Todo eso lo cumple y es bueno, excelente. Pero lo principal que el Señor pide es desprenderte. El Señor, ojo con esto. ¿Cuántas veces, hermano, no nos pide a nosotros perder para ganar y no queremos? ¿Cuántas veces el Señor, ojo, hermano, no te ha pedido a ti que pierdas tu forma de odiar, que pierdas tu forma de no saber perdonar, que pierdas tu forma de no saber muchas veces amar? ¿Para qué? Para que cuando perdones, para que cuando te liberes de tus pecados, para que cuando te liberes de tus ataduras, comiences a ganar la vida que Él te tiene preparada a ti. Hermano, vuelvo a repetir, debemos de darnos cuenta de lo que estamos nosotros abrazando. Cada uno de nosotros en el corazón sabe lo que hay, riqueza o pobreza, alegría o amargura, llanto o gozo. Muchas veces debemos, te repito hermanos, de saber identificar lo que cargamos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque para poder ganar, tenemos que perder. Para poder ganar en Jesús, tenemos que perder lo que el mundo nos ha dado. Eso es el desprendimiento, hermano. Eso es verdaderamente, te repito, el darnos cuenta de lo mucho que el Señor nos ha dado. Después la palabra de Dios nos hace un relato, mis hermanos. Jesús, dice la palabra de Dios, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Aquellos discípulos se quedan sorprendidos en estas palabras, pero Jesús les dice, «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, ojo con esto, entrar en el reino de Dios». Más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué sucede aquí, hermano? ¿Qué nos dice? Precisamente esto. El reino de Dios, hermano, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque debemos, o sabiendo, apegarnos al Señor, cumpliendo sus mandamientos y soltando nuestros apegos. Apegos, vuelvo a repetirte, tal vez económicos. Apegos al dinero, apego a lo material, pero apegos también en lo espiritual. ¿De qué, ¿De qué hablamos en esto? Lo que hemos dicho. Muchas veces el, el poder perdonar, el poder liberarnos del odio, el poder soltar nuestros celos, el poder soltar nuestros, nuestros rencores, el poder soltar todo esto, nos lleva precisamente a esto, mis hermanos, ¿a qué? A poder conocer más del Señor. Ojo con esto. No podemos seguir a Jesús, hermano, con nuestro corazón lleno de rencor. No podemos seguir a Jesús con nuestro corazón lleno de apegos. ¿Por qué? Porque aquella persona que sigue a Jesús de esta forma, y digo, todo esto es para cada uno de nosotros meditarlo, pero seguir a Jesús con este tipo de cosas en nuestro corazón, apegos, celos, resentimientos, odios, todo esto a dónde nos lleva, muchas veces hacer lo contrario, hacer testimonios, hacer testigos de Cristo. Es por eso que el Señor nos habla hoy, precisamente, hermano, te repito, de saber desprendernos. ¿Para qué? Para poder nosotros ser bendición para los demás. Así que... Hoy, hoy este, este evangelio, hermano, te repito, nos ha hablado hermosamente sobre esto, sobre saber nosotros, ah, pues, desprendernos, sobre saber nosotros entregarle al Señor todo, sobre saber nosotros, cada uno de nosotros, descubrir, te repito, lo que el Señor quiere y pide de cada uno de nosotros. Hoy estamos, vuelvo a repetir, a la antesala ya de la de la cuaresma, hermano, y pues qué mejor que saber cada uno de nosotros desprendernos de esto, ¿para qué? Para poder encontrar verdaderamente el reino de los cielos mis hermanos así que demos gracias al señor hoy en esta mañana por este esta meditación que hemos hecho mis hermanos de este santo evangelio que es el evangelio de san marcos entonces así sigamos meditando este evangelio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén